0: Послание от братския съвет до братята и сестрите по случай деня на учителя Петровден. 12 юли 1966. Срещата с учителя. Марко 16.7. Но идете и кажете на учениците му и на Петра, че отива преди вас в Галилея и там ще го видите, както ви рече. Матей 28.7. Скоро идете. Така кажете на учениците му, че възкръсна от мъртвите и ето, отхожда преди вас в Галилея, там ще го видите. Матей 28, 10. Тогава каза Исус. Не бойте се. Идете и известете братята ми да идат в Галилея, там ще ме видят. Галилея. Духовният свят. Планината. Там ще ме видят. Географските места на земята съответстват в духовния свят на известни идеи. В този висок свят ще видите учителя. Тези думи въжат и сега. Само в идейния свят, в света на мисълта, ученикът може да намери своя учител. Това е вътрешна работа на ученика – да се издигне до света на своя учител. Там ще го видите. Идването на учителя не е само лично явление. Наистина, учителя дойде на земята, взе образа на човек и живя между нас. Чрез езика на един народ даде словото – знанието за пътя към Бога. Това е епоха. Но учителя... Това е изявление на Божията любов и мъдрост в човешките души. Чрез живота си, чрез Словото си и музиката си, Той очерта пътя към Бога. Това е вътрешен път. Път на онези, които са се пробудили и са възлюбили Господа. Словото е Небесният хляб. Много души са минали по този път, много души и днес вървят по него. Учителят донесе знанието за пътя. За това казва Аз съм пътят. Учителят е знамение за онзи Божествен свят който сега слиза на Земята. В този смисъл, идването на учителя сега започва. То ще трае хиляди години. Това е мощна вълна, на която са подчинени всички сили на живота. Ние казваме вълна, а това са разумни същества, души мощни, силни и интелигентни, любящи, които слизат с учителя. Те ръководят човечеството. Те дават знанието в науката, техниката и живота. Те създават новите течения в изкуството. Те преустройват обществения живот. Те работят за добрите отношения на човеците. Те работят върху самия човек, преобразяват го, подготвят го за културата, която иде. Те работят за примирение на човеците. В далечното минало, когато човек е бил дете по съзнание, е имал нужда от форми, на които да се опира слабата му мисъл и за да укрепне в нея, възпитавали са го да ги пази, да се бори за тях. Днес човек е надрасал това и постоянно се освобождава от тези ограничения и от фанатизма. Формите не са вече пречка, не са повод за връжда и войни между човеците. Друг вятър духа вече по планетата. Чувства се топлота, просветление, приятелство между хората. Нов полъх вее по земята, в човешките души. Той носи мекота, търпимост и дружба. Той сега едва доловим, но ще се засилва. Днес хората са по-готови от всякога да общуват, да прекрачат. Религиозните расови, национални и класови различия. Всички тия ограничения на миналото падат и човек е готов да подаде ръка на своя брат, да му помогне в нужда, да сподели с него това, което е придобил. Никога до сега не е имало такова общуване между народите. И това е признак на новия дух, на новия живот, който иде. Мисълта на учителя прониква човешките умове, влиза в човешките души и ги разширява. Този полах се чувства вече и никакво дрънкане на оръжие няма да го заглуши. Той носи бъдещето. Това е духът на Христа, духът на Учителя, дух на мир и любов. Днес той работи в цялото човечество. Това явление не може да бъде обсебено от никоя религия, общество или организация. То не може да бъде привилегия на никого. То обхваща всички човеци и учени, и прости, и вярващи, и невярващи, и богати, и бедни. То е над всички външни различия, те не са съществени, над тях стои човекът, просветеният, одухотвореният. Той е важен. Духът на учителя днес работи в човечеството. Заблуждение е да се подражава и имитира външния образ на учителя и да се повтаря. Учителят никога не повтаря своя образ. Ако дойде пак на земята, той ще се яви нов, неповторим образ. Истината е всякога нова. Тя взема най-скромната форма. Но пред нея и боговете се прекланят. Идете в Галилея, там ще го видите. Творението продължава. Бог и днес създава света. Бог и днес твори във всемира със своя дух. Ученикът се моли тъй, научи ме да правя твоята воля, тоест да работя, както ти работиш, да работя заедно с тебе. Не са важни толкова философските и научни определения за Бога. Важен е пътят към Него. Важно е вътрешното отношение на човека към Бога. Важно е човек да познава Божия дух, да го вижда, да чувства Неговото присъствие. Бога познаваме с духа си, обичаме го с душата си, търсим го с ума си, Чувстваме го със сърцето си. Когато говорим за живото пространство, разбираме да чувства човек Божието присъствие да живее в него. Да общува човек с живото пространство, ще рече да го обича и разбира, да го призовава. То значи да живееш в Божията любов. Учителя казва: За да живее човек в Божията любов, изисква се ум светъл, сърце чисто, душа обширна, дух мощен. Като пътуваме в пространството с този прекрасен космичен кораб. С тази синя планета Земя, наречена на прастар език Анхира, ние влизаме във връзка с възвишените същества, които образуват пространството. От тях черпим сила, знание, потик за работа. Те постоянно изменят условията ни и самите нас. Но идете в Галилея, там ще го видите, Галилея е светът на мисълта. Човек, в когото умът не е развит, лесно става плячка на низшите духове. Светлата мисъл, добрите чувства, пазят човека от нападението на низшите духове. Човек се огражда от злото с добрите си мисли, чувства и постъпки. Те го пазят, както атмосферата пази земята от небесните, камъни и вредните лъчи. Бог е в делата на човека. Зад делата седят чувствата, а зад чувствата седи мисълта. Бог е в съзнанието на човека. Не го търсете в пространството тук или там. Намерите ли го в себе си, ще го видите навсякъде. Но идете и кажете на учениците му, че възкръсна от мъртвите и ето, отхожда преди вас в Галилея, там ще го видите, учителя може да срещнете и видите и сега, в идейния свят, на високия връх. Призовани сме да работим за великото и свято дело за обединение на човеците чрез любовта към Бога в едно велико братство. То съществува. Тази идея е реалност във висшия свят на духа, Галилея, и сега слиза на земята. Но не е достатъчно желанието да служим на една велика идея. Трябва знание, трябва сила, трябват методи за работа, трябва връзка жива, непреривна с великия разумен свят който работи за този идеал. Учителя дава това знание в своите беседи, лекции и песни. Учителя е този път. За това един ден всички ще потърсят учителя. Човек е силен с онова, което Бог му дава. Ученикът е силен с онова, което учителят му дава. Всички, които са възлюбили Господа, образуват великото бяло братство. То работи за мира. То работи да се измени обстановката и то по закона на свободата. Какво търпение и любов се изискват за тази работа? Под тънката кора на съвременния скептицизъм дремят стари суеверия. Когато те се пробудят и овладеят човека, той е безпощаден. Той се превръща в дивак, ограничен, жесток, фанатичен. Той се кланя на идоли и фетиши, търси прорицатели и духовеци, научното лустропада и дивакът от каменния век се изявява. В това отношение човекът не е отишъл много напред, ако и да излита в космоса. Но човеците ще се изправят постепенно, ще се просветят и превъзпитат, ще се облагородят и издигнат. Тъй както направиха в науката и техниката. В тази посока трябва да се работи. Човечеството няма да загине, над него бди великият разумен свят. Той го пази и ръководи. Духът на новия живот вее по земята. Това е важно днес. Това е същественото. Земята не се движи механически в пространството. Затова в движението няма геометрическа правилност, а има отклонения. Те показват, че една велика разумност определя движенията. Това е един разумен живот, в който влиза нещо ново. Движението на Земята в пространството не е механическо, защото пространството е живо. Но идете в Галилея, там ще го видите. Учителят! Това е велика идея, която изпълня всемира. Той се е изявявал в миналото, изявява се днес, ще се изявява и в бъдеще. Всякога по-нов, и неповторим начин. Учителят не зависи от никого и няма нужда да бъде утвърждаван и узаконяван от каквито и да било сили или власт. Той е над всеки човешки живот. За него няма ограничение. Той не зависи от никого. Той се изявява както иска и където иска. Той вдъхновява и подхранва всяко творчество. От него зависи всичко – живот, сила, богатство. Той е, който утвърждава и благославя. Той е, който кредитира всички. Но идете в Галилея, Там ще го видите, когато иска, учителят взима образа на човек. Това е епоха. Всъщност, той е във всеки добър подтик, във всяка добра постъпка, във всяко добро чувство, във всяка светла мисъл. Той е живият огън. Доколкото съвременната наука спомага за развитието на човешки ум и тя е метод за познаване на учителя. Доколкото религията облагородява човешкото сърце и тя е път за познаване на учителя. Доколкото работата развива волята, укрепва духа и тялото, и тя е явление на учителя. Делото на учителя е всемирно, вечно. Човешките институти имат своето предназначение, но с учителя нямат нищо общо и той няма нищо общо с тях. Делото на учителя се извършва по своите предвечни закони. Те не може да бъдат спънати от никоя сила. Който търси учителя, трябва да се издигне до света на учителя. Който търси истината и радостта, трябва да се издигне до света на Учителя. Който търси знание и мъдрост, трябва да се издигне до света на Учителя. Това е пътят на ученика. Но идете в Галилея, там ще го видите. Съществува един закон на доброто. Всяко добро иде от него. Съществува един извор на любовта. Всяка любов иде от него. Съществува един извор на знанието, всяко знание идва от него. Съществува един извор на всички блага. Всяко благо и от него. Съществува един извор на живота. Всяко същество и най-малкото е свързано с него и се подхранва от него. Всякога посрещайте Господа и за всичко благодарете. Едно е важно да чувства човек Божието присъствие. Истината. Това е светлината, която озарява човека отвътре. Тя изявява Божието присъствие в човека. Всичко в човека трябва да говори за обичта му към истината. Всяко движение. Мисъл, Чувство-постъпка-поза. Две качества се изискват от ученика. Кротост и смирение. Който има тези качества, наближило е Царството Божие. Кротостта значи да не коригираш божественото. Смирението значи да знаеш своето място в божествения живот и да бъдеш благодарен. Кротостта и смирението подготвят идването на мира, достояние на синовете Божии. Но идете в Галилея, в идейния свят. Някои търсят учителя някъде, а той е навсякъде. Няма място, където той да не е. Какви красиви образи ни е оставил нашият учител. Първият лъч на изгряващото слънце. Моментът, когато Бог посети човека. Това е идеята. Тя е важна, а не самата картина. Чистият планински извор. Символ на живота. Житното зърно. Емблема на човешката душа. Лозата и пръчките. Връзката на човешката душа с всемирния живот. Многоценният бисер. Богатството на човешката душа добродетелите, които пазят човека. Криновете в полето — красотата на човешката душа. Това са красиви образи. По хиляди и неизброими начини ни се изявява учителят. Но идете в Галилея, там ще го видите. Учителя ще познаеш първо в себе си, в своите мисли, чувства и постъпки, после в природата и в своите ближни. Като намериш учителя в себе си, ще го видиш и ще разговаряш с него. Ще го видиш в своите мисли, ще го видиш и в мислите и чувствата на своите ближни. Като го намериш в себе си, ще го видиш в природата, ще разговаряш с него чрез тревите, цветята, чрез всички твари. Цялата природа за него говори. Учителят е който говори в живата природа. Като почнеш да го виждаш в човеците, ще дойде мирът в света. Ще паднат всякакви прегради и ограничения, и хората ще се почувстват братя. Тогава човек ще влезе в големия живот, в всемирния живот, вечния и светия. Днес Бялото братство работи сред човечеството. То работи да се избегне тази смъртна опасност, която е надвиснала над света. И то ще спаси човечеството. Той има власт и сила за това. Идването на учителя е знамение и залог за бъдещето. Ние сме пред зазоряване, пред най-ранна зора, на изток едва светле. Иде новия ден. Иде културата на любовта и братството. Той иде юни 1966 г. София Изгрев